0: Herzlich willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast, der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes
1: vertrauen kannst. Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und in dieser ersten Folge erzählen wir dir, warum wir als Mütter beim Thema Ernährung gegen den Strom schwimmen und geben dir einen Ausblick, was dich in diesem Podcast erwartet. Schön, dass du zuhörst. Dein Kind ist besser als du denkst. Ja, wir freuen uns so sehr, dass unser Podcast jetzt endlich live ist und möchten dich ganz herzlich willkommen heißen und äh, dir kurz erzählen, ja, was dich erwartet und äh, natürlich auch, warum wir diesen Podcast für dich ins Leben gerufen haben. Katharina, magst du ja. vielleicht starten?
0: <lacht> warum ist dieser Podcast für uns wichtig? Ja, wir sind selber Mütter. Wir haben insgesamt vier Jungs und wir kennen natürlich auch diese Machtkämpfe am Esstisch, wo es einfach nicht so läuft, wie wir uns das gedacht haben. Also beispielsweise kann ich mich gut an eine Situation erinnern mit unserem Großen, mit dem Vincent, wie ich mit ihm am Tisch sitze und wie ich zu ihm sage, du musst jetzt erst diesen Brokkoli leer essen und dann darfst du noch mehr Nudeln haben. Und ihn hat das geärgert, er wollte das nicht und dann habe ich mich über ihn geärgert. Und so nahm das Ganze seinen Lauf und es hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und ich habe mich dann gefragt, warum mache ich mir jetzt eigentlich gerade Sorgen oder warum bin ich jetzt gerade so verärgert? Und ich glaube, die Antwort war, dass ich das Gefühl hatte, also zum einen, ich bin verantwortlich dafür, dass er groß und stark wird. Wenn er jetzt diesen Brokkoli nicht isst, dann wird er vielleicht äh, krank oder er entwickelt sich zumindest nicht so gesund, wie ich mir das wünschen würde. Und was ich total übersehen hatte und ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen so, ist, dass Unsere Kinder so viel mitbringen, dass unsere Kinder so viel von Natur aus können. Unsere Kinder können spüren, wann sie Hunger haben und wann sie satt sind. Und sie können spüren, auf was sie Appetit haben und was ihnen gut bekommt. Und wir sehen das ja, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann realisieren wir oft noch, dass das ein unglaubliches Wunderwerk ist. Dann realisieren wir, was dieses Baby alles kann und wie perfekt es auf die Welt kommt. Und wir erkennen natürlich sofort, dass es weint, wenn es hungrig ist und dass es äh, ja einfach nicht essen möchte, wenn es satt ist. Und ja, im, im, im Zuge dieser ganzen Machtkämpfe gerät einfach dieser Blick oft, in Vergessenheit. Das ist so meine
1: meine Wahrnehmung. Ja, ganz genau, das sehe ich auch so. Irgendwann am Anfang, wenn das Baby da ist, ist uns ganz klar, es hat jetzt Hunger, es ist jetzt satt. Und in dem Moment, wo ein Baby das sich satt getrunken hat, auch den Kopf von der Brust oder der Flasche wegdreht, ähm, ist es ja auch fast unmöglich tatsächlich, dieses Baby dann noch weiter zu füttern. Ne? Und äh, irgendwann, wenn die Kinder größer werden und wir uns besser informieren zum Thema Ernährung, haben wir das Gefühl, ja, es ist wir müssen irgendwie gegensteuern, weil gerade das Thema Zucker, also das ist ja gerade so das, das größte Thema und nicht erst seit gestern wird ja inzwischen von vielen Eltern als, als Bedrohung angesehen und da kann ich mich selber gar nicht ausnehmen. Mir ging es auch ganz lange Zeit so, dass ich dachte... Ja, also beim Thema Zucker, natürlich muss ich darauf achten, wie viel Zucker er ist und wann er ihn isst und bei uns hat das beispielsweise dazu geführt, dass ich dann irgendwann zu meinem Mann gesagt habe, gut, wir müssen jetzt irgendwie das mit dem Nutella, das müssen wir anders machen, das gibt es jetzt nur sonntags. <lacht> Ja, und da ist natürlich dann was passiert, nämlich der Paul, unser Sohn, hat dann, ja, spätestens ab Mittwoch mich gelöchert, wann denn endlich wieder Sonntag ist. Und da ist mir natürlich klar geworden, dass ich diesem, diesem Nutella auf einmal eine ganz große Bedeutung verliehen habe und das quasi, ja, von meinem inneren Auge auf so ein Podest gestellt habe. Und in seinen Augen das etwas ganz Besonderes war und dieses ganz Besondere wollte er natürlich so oft wie möglich haben. Und in dem Moment, in dem wir ähm, uns davon verabschiedet haben, dass es etwas Besonderes ist und versucht haben, sehr neutral auf Lebensmittel zu blicken, hat sich das tatsächlich gebessert. Aber ich möchte da gar nicht so viel vorwegnehmen. Das sind alles Themen, die wir sehr ausführlich äh, besprechen werden. Ich glaube, was nur wichtig ist, ist, dass man, ja, dass wir verstehen, es gibt auf der einen Seite diesen inneren Ernährungskompass. Die Kinder spüren Hunger, sie spüren Sättigung, sie spüren Appetit sie spüren auch Bekömmlichkeit und sie spüren natürlich auch genauso eine Abneigung gegenüber bestimmten Lebensmitteln, dass wir sozusagen auf der einen Seite dieses Wunderwerk haben und auf der anderen Seite eben ja Ernährungsexperten, auch Ärzte, ähm, ja Ratgeber, die uns als Eltern vermitteln wollen, hey, ohne Regeln geht es nicht. Und ähm, wir Katharina, wir sind ja inzwischen an dem Punkt, an dem wir sagen, doch, das geht sehr gut, denn Kinder, die körperlich und seelisch im Gleichgewicht sind, die essen nicht unbegrenzt Süßigkeiten, sondern die ernähren sich so, wie es, sozusagen ihre, wie es für ihre individuelle Entwicklung gut und richtig ist. Genau, also es ist einfach so, dass wir festgestellt haben, und nicht nur wir, da kommen wir natürlich
0: auch noch dazu, wer das auch noch alles so sieht, dass es eben auch einen Weg gibt ohne Machtkämpfe, der trotzdem gesund ist ja, für das Kind. Ganz genau. Also, dass es einfach so ist, dass wenn wir m, darauf achten und uns darauf fokussieren, dass das Kind, wie gesagt, körperlich und seelisch im Gleichgewicht ist und dass es seinem inneren Ernährungskompass folgen kann, dann können wir Vertrauen schenken und ja, wir standen dann natürlich auch vor einigen Jahren noch so davor und haben gedacht, okay, wie kann dieser Weg aussehen und wir haben dann, ja, unser Unternehmen Confidimus gegründet, wir haben ein Coaching-Konzept entwickelt, wir haben, ja, mit vielen Experten gesprochen, also Psychologen, Ernährungswissenschaftlern, Erziehern, Pädagogen, Pädagoginnen, ähm, Hebammen etc. und haben daraus ein vertrauensvolles Coaching-Konzept entwickelt, das uns und ja, auch immer wieder, ja, wo uns immer wieder gespiegelt wird von den Familien, dass das auch tatsächlich aufgeht, dass es den Familien mhm. einfach sehr, sehr gut geht damit und das freut uns natürlich riesig. Ja. Und deswegen haben wir jetzt auch den Podcast, weil wir ja darüber sprechen wollen wie jeder, wie du es schaffen kannst, eine vertrauensvolle Haltung zum Thema Ernährung zu entwickeln und wie dann eben das Kind ein Leben lang davon profitieren kann. Weil nicht umsonst ist es so, dass es dieses Thema problembehaftet ist in unserer Gesellschaft. Wir haben Übergewicht,
1: wir haben Essstörungen. Wir haben leider sehr, sehr viele Essstörungen
0: und äh, im vor allem,
1: Und vor allem sind die natürlich auch im Kindes- und Jugendalter auf dem Vormarsch. Ne? Also das ist ja, ja äh, wirklich erschreckend, dass wir quasi dabei zusehen, dass die Kinder immer jünger werden, wenn sie tatsächlich in, in eine Essstörung oder eine Essverhaltensstörung rutschen. Und ja. das ist eigentlich ein Punkt, der nicht hinnehmbar ist. Und die Frage ist natürlich, wie können wir dagegen steuern und wie können wir eben den Kindern von klein auf an ein gesundes Essverhalten vermitteln. Und darum soll es uns natürlich gehen. Es geht nicht darum, den Finger zu erheben und zu sagen, da macht ihr was falsch. ja. Es geht auch nie darum, irgendwie äh, um Schuld, ja, sondern es geht uns eigentlich darum, einen anderen Weg aufzuzeigen, wie es gelingen kann, tatsächlich im Vertrauen äh, zu bleiben zum Kind und den Kindern an der Stelle ein ja ein lebenslang gesundes und natürliches Essverhalten zu ermöglichen. Und dass sie eben nicht, wenn sie ins Jugendalter kommen, Vielleicht in eine Diätspirale abrutschen, dass sie nicht in so eine Selbstoptimierungsspirale abrutschen, sondern dass sie lernen und verstehen von klein auf an, dass sie gut so sind, wie sie sind und dass sie ja. sich beim Thema Ernährung ja, auf sich, auf ihre innere Stimme verlassen können.
0: Genau, und je besser diese innere Stimme ausgeprägt ist, je mehr Gehör sie dieser inneren Stimme schenken können, umso besser sind sie dann eben auch gewappnet gegen alles, was so in unserer Welt auf sie einprasselt, an beispielsweise äh, Diäten, Schönheitsidealen und so weiter. Also wenn ein Kind in sich ruht, körperlich und seelisch im Gleichgewicht ist und einfach gut spüren kann, was es braucht und wann es, brau wann es etwas braucht, dann ja ist das einfach der optimale Schutz, um, ja, ein Leben lang, ähm, ja, gefeit zu sein, vor allem was, vor allem was so ein unnatürliches Essverhalten mit sich bringen kann. Ja, ganz genau. Ja, ja und, ein und, und ein, und ein Beispiel, ja. Beispiel hätte ich jetzt vielleicht direkt ja, noch kurz, ne? weil ich ja von dem Winzern erzählt habe, der mit dem Brokkoli, äh, den Brokkoli so verweigert hat. Und, ähm, ja, wir waren vor gar nicht allzu langer Zeit waren wir mal auf der Durchreise und haben bei dem äh, Goldenen M äh, angehalten. Und äh, die Kinder konnten ja frei wählen, was sie sich da aussuchen wollen. Und der Vincent hat dann gesagt, ja, er möchte gerne einen Salat bestellen. <lacht> der hat ihm dann auch sehr gut geschmeckt. <lacht> Dieser Vincent, ne, ja. der den Brokkoli nicht essen wollte. Ja, so. Der, der ja. eigentlich
1: das Gemüse verweigert, ja. Genau. Ja. ja, ja, sehr schön. Also ich habe ein ähnliches Beispiel. Wir erinnern uns, äh, der Paul, der eigentlich ähm, am liebsten morgens, mittags, abends Nutella gegessen, äh, <lacht> gegessen hat. Ja. Ähm, ich hatte einen Aha-Moment mit ihm, da waren wir im Auto unterwegs und hatten vorher zu Hause eine Dose gepackt mit verschiedenen Süßigkeiten, ja quasi als Proviant. Und wir sind äh, ja äh, im Auto und er sagt ja, kann ich die Dose mal haben, Mama? Und ich sag ja klar, kannst du die Dose haben. Ich mit meiner vertrauensvollen, gelassenen Heilung. <lacht> und ähm, ja, ich gebe ihm die Dose und beobachte so ein bisschen im Rückspiegel, wie er die Dose leicht, also wie er die, den Deckel abmacht und reinguckt und dann kurz innehält. Und ich denke mir, ja, was wird er jetzt wohl auswählen? Und ähm, in dem Moment sehe ich, dass er die Dose einfach wieder zumacht und sagt, ach, weißt du was, Mama? Ich habe eigentlich gar keinen Hunger. <lacht> und da muss ja. ich sagen, das war für mich wirklich ein ganz eindrücklicher Aha-Moment, wo mir noch mal so ganz bewusst war, dass wir da auf einem sehr, sehr guten und richtigen Weg sind und dass Kinder eben nicht sofort alle Süßigkeiten essen, wenn sie ihnen irgendwie angeboten werden, sondern wenn wir loslassen und wenn wir Vertrauen schenken und sagen, hey, ich glaube daran oder ich weiß, dass dein innerer Kompass die richtige und die perfekte Richtschnur für dich ist, was das Thema Ernährung angeht, dann regulieren ja. sich so viele Dinge auf ganz natürliche Weise und dann essen die Kinder eben nicht unkontrolliert Süßigkeiten, sondern sie konzentrieren sich plötzlich, so wie genau in diesem Beispiel, auf ihr inneres Signal und das Signal, ich habe eigentlich gar keinen Hunger oder das Gefühl für, das Körpergefühl, ich bin gar nicht hungrig, das lässt die Kinder dann eben auch eine Tupperdose vollgepackt mit Süßigkeiten ja, wieder schließen und ja, die landete dann unverrichteter Dinge <lacht> auf der Rücksitzbank <lacht> und ähm, ja, das ist wirklich noch so ein Moment, wo ich denke, okay, das wir sind da wirklich auf einem richtig guten Weg und ich habe mich natürlich unglaublich gefreut. Und das ist auch ein Beispiel, was ich auch in den in unseren Coaching-Familien häufig teile und äh, wo natürlich viele Eltern dann sagen, oh, ja, das wäre toll, <lacht> wenn wir da <lacht> ja, auch <und> das,
0: kämen. <lacht> da, das Spannende ist, dass sie am Anfang noch sagen, ja, das wäre toll und mhm. dann irgendwann sagen sie, ja, ich habe gestern, hat mir mein Kind das Eis zurückgegeben. Ja, genau. <lacht> <lacht> unglaublich, <lacht> das, das hat war. Man... Das, das, da kommt, das erleben die Familien dann
1: halt eben auch. Ne? Ganz genau. Das sind äh, die schönsten Momente, wenn man dann so nach zwei Wochen irgendwie äh, in einem Zoom-Call sitzt und die Eltern sitzen vor allem mit leuchtenden Augen, sagen sie, weißt du, was passiert ist? <lacht> <lacht> Der Pudding ist übrig geblieben. Und ähm, das ist wirklich immer total schön. Und ähm, ja, das zeigt uns einfach auch, Katharina, dass wir da auf einem auf einem sehr guten und auch sehr richtigen Weg sind. Es fühlt sich alles sehr richtig an. Ja, finde ich auch. Vielleicht
0: dann noch als als kleine Anmerkung. Es ist ja auch so, dass manchmal die Kinder auch wirklich aus dem Energiebedürfnis heraus zu was Zuckerhaltigem greifen. Und das ist ja dann auch völlig in Ordnung. Ne? Also Es ist ja auch gar nicht so, dass es jetzt so ist, ähm, ja, immer wenn sie irgendwie den Zucker ablehnen, dann können wir feiern und wenn sie na, den den haben wollen, dann war es wieder ein Rückschritt. Sondern es ist einfach so, mal darfs die Schokolade sein, dann sagt der innere Ernährungskompass, heute ist die Schokolade an der Reihe mhm. und morgen sagt der Ernährungskompass, ja, aber heute ist der Salat an der Reihe oder heute ist die Karotte an der Reihe oder der Apfel oder was auch immer. Und es ist schön zu sehen, wie die Kinder da individuelle Entscheidungen treffen, die aber einfach ja für jedes Kind für sich zu einer ausgewogenen Ernährung führen.
1: Ganz genau. Ja, vielleicht reicht das an der Stelle auch schon ähm, äh, als kurzer Ausblick auf das, was dich erwartet in diesem Podcast. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Blick auf die nächste Folge, da sprechen wir nämlich äh, im Detail über den inneren Ernährungskompass, der wurde jetzt heute schon, schon oft erwähnt. Und äh, wir werden uns das Thema Hunger und Sättigung anschauen, denn das sind ganz, ganz komplexe hormonelle Vorgänge. Und ich kann schon so viel vorwegnehmen, es ist wirklich unglaublich, was unser Körper für ein Wunderwerk ist und was er auf natürliche Weise in puncto Ernährung für uns leistet. Insofern, ja, wir werden erklären, warum es wichtig ist, diese inneren Signale wie Hunger und Sättigung beim Thema Ernährung wieder in den Fokus zu rücken. Und natürlich gibt es auch ein paar Tipps, wie du sozusagen direkt damit starten kannst.
0: Ja, und zum Schluss möchte ich noch kurz hinweisen, zum einen auf unser Buch, denn für uns ist es ein riesiger Meilenstein. Wir freuen uns da sehr drüber, dass im März unser Buch erscheinen wird beim Kösel Verlag. Das Buch heißt Wieder Podcast. Dein Kind ist besser, als du denkst. Und ja, da greifen wir natürlich auch die Thematik auf, geben viel inhaltlichen Input, Viele Beispiele aus den Familien, Experten kommen zu Wort etc. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir alles, was wir uns so an ja, Wissen angeeignet haben, jetzt in dieses Buch auch reinfließen lassen konnten. Und das Buch ist äh, ab sofort vorbestellbar und wir sind schon sehr gespannt darauf, wie sich das entwickeln wird. Und der zweite Punkt ist, dass wir eine... Facebook-Gruppe haben, die auch heißt Wie das Buch und der Podcast Nämlich Dein Kind ist besser als du denkst und wir freuen uns sehr, wenn du bei der Facebook-Gruppe dazukommst, Teil davon sein möchtest, weil wir da uns natürlich auch austauschen über Aha-Momente oder auch darüber, wenn es vielleicht mal nicht so rund läuft, wie man sich das wünscht, dass
1: man sich da gegenseitig Tipps und Hilfestellungen geben kann. Ganz genau. Ja, das waren jetzt schon eine Reihe von, von Anknüpfungspunkten, wo man vielleicht noch ein bisschen tiefer reinschauen kann ähm, in die Welt von Confidimus. Ähm, ja, für heute bleibt mir eigentlich nichts anderes, als zu sagen, dass wir uns fürs Erste von dir verabschieden ähm, und wir freuen uns natürlich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Und bis dahin, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.